0: Hallo und schön, dass ich dich hier begrüßen darf bei meinem kleinen Podcast, Blatt beiseite. Mein Name ist Christina und ich freue mich, ja, heute in ein sehr persönliches Thema reinzutauchen. Heute soll es nämlich um eine, ja, tatsächliche Neuaufnahme einer alten Folge gehen. Die erste Folge, die ich jemals hier auf diesem Podcast hochgeladen habe, da ging es um Depersonalisierung, Realisation um meine persönliche Story, die ich mal ja im Vorbeigehen bei der Konversation ein bisschen angeschraubt habe und dann um die Tipps, die mir persönlich geholfen haben zu der Zeit damals, als ich in der Depersonalisierung drin gesteckt habe. Und ich habe damals diese Folge ja, recht spontan aufgenommen, ich habe ein Mikro geschnappt, ich bin an einem wunderschönen Tag, ich glaube, das war letztes Jahr rausgegangen und habe einfach reingequatscht, ich wollte laufen gehen, ich war außer Atem, also es waren einfach nicht die besten Voraussetzungen und deswegen habe ich mir gedacht, weil ich nämlich gesehen habe, dass das eine der meistgehörtesten Folgen hier auf dem Podcast ist, dass ich diese Folge einfach nochmal ein bisschen strukturierter, nochmal ein bisschen professioneller aufzeichne in einem ruhigeren Rahmen und habe mich auch dazu entschieden, die Folge zu splitten. Das heißt, ich werde heute auf meine persönliche Story eingehen, meine persönliche Geschichte das, was ich mit der Depersonalisierung erfahren habe, wie ich da reingerutscht bin, meine, ja, irgendwo auch verletzliche Gefühlslage dazu und dann werde ich noch mal im Laufe der Woche eine neue Folge aufzeichnen und zwar diesen zweiten Teil, was mir persönlich in dieser Phase, in diesem State geholfen hat und ja, in der Hoffnung, dass es dir gegebenenfalls auch einen Mehrwert mitgebt und ähm, du vielleicht aus dem einen oder anderen Tipp etwas rausziehen kannst. Genau, deswegen würde ich sagen, wir springen direkt einmal rein. Ich freue mich mega, heute mit dir ja ähm, über dieses Thema zu sprechen, meine persönliche Geschichte ein bisschen detaillierter erzählen zu können, ähm, auch wenn es ein schweres Thema ist, ein ja, wie soll ich sagen? Also es war eine der ähm, schlimmsten Zeiten auch in meinem Leben gewesen. Und natürlich ist das jetzt kein, <lacht> kein, kein Thema, worüber man sich freut zu sprechen, aber ich freue mich trotzdem, ähm, ja, das teilen zu dürfen und vielleicht dem einen oder anderen da draußen in der Zeit, wenn du jetzt gerade mittendrin selbst ähm, da drin steckst, einen Hoffnungsschimmer zu senden und ähm, dir einfach zu sagen, hey... Ich weiß, wie du dich gerade fühlst, weil ich selber da durchgegangen bin, auch wenn die Erfahrungen teilweise natürlich differenzieren können oder wie man da reingerutscht ist, unterschiedlich sein kann, aber du bist nicht alleine und ähm, ja, ähm, einfach eine Form von, du bist nicht alleine zu senden und es gibt Wege, da rauszukommen. Und ähm, ja, dafür dient diese kleine persönliche Aufnahme. Ich freue mich, dich in mein, ja, diesen persönlichen Space, diese Verletzlichkeit auch einzuladen und ich würde sagen, let's go. Bei mir war damals der Zeitpunkt, als ich in die DP gerutscht bin, ähm, Juni 2018, jetzt haben wir September 2022. Ähm, ich muss wirklich überlegen, wie lange das bei mir angehalten hat. Also ich würde sagen, gut bis 20, Anfang 2021, also bestimmt so ja, drei Jahre. Und die drei Jahre waren wirklich ein absoluter innerer Kampf irgendwo gewesen. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben kann, weil es einerseits ein Kampf ist, aber andererseits Trotzdem diese Nichtpräsenz, diese ich kann nicht folgen, ich bin gar nicht da, ich kann gar nicht fühlen, ich bin nicht connected mit meinem Körper, ich bin nicht connected mit meiner Seele und wenn das nicht vorhanden ist, wie kann da ein Kampf überhaupt stattfinden, aber das ist, sage ich mal, diese, ja, diese einmalige, dieser einmalige Cocktail irgendwie, der da zusammenkommt, den man, glaube ich, auch nur oder den nur jemand verstehen kann, der durch diese Erfahrung selbst mal gegangen ist. Genau, Juni 2018. Der Auslöser bei mir persönlich war damals Weed gewesen. Und ganz kurz vorab, ich glaube einfach, ich habe leider, leider, leider ein blöden, zu schnellen, zu großen, zu ähm, exzessiven Zugang zu Weed in dem Moment gehabt. Und äh, ich, mein mein anderes oder mein, wie soll ich sagen, ähm, ein Teil von mir Denkt auf jeden Fall, wie schade es eigentlich ist, weil auch in dieser, in dieser Plant, in dieser Medicine bestimmt so, so, so viel Schönes auch drin steckt, wenn man sie gekonnt und auch gezielt einsetzt. Und ähm, ja, bei mir war das leider 2018 im Juni nicht der Fall gewesen. Ich war auch tatsächlich eine, <lacht> wie soll man sagen, Weed-Jungfrau in Anführungszeichen. Ich habe davor, vor dieser Erfahrung, vor diesem Horrortrip, auf dem ich jetzt gleich nochmal eingehe, ähm, vielleicht zwei, drei Mal vorher in meinem ganzen Leben Weed geraucht, immer auch mit der gleichen Freundin. Und ich habe überhaupt gar keine, keine Vergleichsmöglichkeit gehabt. Ich wusste auch nicht, wie viel man das dosiert. Ähm, ich habe mich einfach so ein bisschen angepasst, auch an die Dosis von meiner Freundin. Und dazu muss ich aber leider auch sagen, dass wir einfach komplett unterschiedlich sind. Also mein Körper ist ultra krass sensibel bis hochsensibel. Ich reagiere einfach ultra heftig auf Substanzen, was mich auch damals, auch in der Jugend, zum Beispiel mit Alkohol, ich habe einen Schluck Sekt getrunken und meine Beinchen waren wie Astronauten am, wie so ein Astronautenmodus am Fliegen, währenddessen meine Freundin einfach sehr, 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 sehr viel Alkohol zum Beispiel trinken konnte und sie überhaupt auch gar keinen Spaß am Alkohol trinken hatte, weil sie überhaupt gar keinen Effekt wirklich gespürt hat. Also man sieht auch schon da, dass es einfach. Was für sie an Weed zum Beispiel gut war, war für mich einfach eine absolute ähm, Explosion in meinem Körper gewesen, was dann auch letztendlich dann so war. Bevor ich auf, die, ähm, auf, diese, auf diese Situation mit dem Weed nochmal eingehe, möchte ich aber dazu sagen, dass ich davor eine ziemlich, ziemlich, ziemlich anstrengende Zeit hatte. Ähm, ich bin Anfang 20 habe ich meinen Partner in New York kennengelernt, ähm, meinem damaligen Partner. Und äh, genau, und das, äh, wir haben uns damals entschieden, ich erzähle das in einer Kurz- und Rohfassung, ähm, dass ich Auswander zu ihm nach New York ziehe, was ich auch gemacht habe und ein Jahr komplett mich vorbereitet habe, darüber zu ziehen. Es war, allein die Vorbereitungszeit hat mich unfassbar gestresst. Wirklich jeden, jeden Tag waren äh, Dinge zu erledigen, so viel organisatorischer Aufwand, so viel zu Ämtern gelaufen, um irgendwie das hinzubekommen. Ohne Anwalt habe ich das auch tatsächlich damals gemacht: die Auswanderung, dass das alles glatt läuft. Und ähm, das war alleine schon eine ultra krasse. Anspannungsphase in meinem Leben gewesen. Die Auswanderung war richtig krass auch für mich gewesen, obwohl ich die Zeit in New York und New York an sich selbst so geliebt habe und ich habe mich da so heimisch gefühlt. Aber die Beziehung an sich auch so gesundheitsschädlich und so toxisch war, dass ich, dass ich leider keinen anderen Weg damals ähm, gesehen habe, als dass ich wieder zurück nach Deutschland komme, weil äh, ich glaube, das wäre nicht gut ausgegangen zwischen uns. Also die Beziehung war geprägt von absoluter Kontrolle, von absolutem Einnehmen, von absoluter Eifersuchtswahn und ähm, einfach mega, mega, mega toxisch, was mich einfach gesundheitlich unfassbar unter die Räder gebracht hat. Das heißt, ich habe innerhalb von ganz kurzer Zeit so viele herausfordernde ja, Mikrotraumata irgendwo erlebt, die in meinem System gespeichert waren und die ich überhaupt noch gar nicht aufgearbeitet hatte. Ich bin dann zurück nach Deutschland gekommen. Ich habe innerhalb von drei Wochen eine neue Arbeitsstelle gehabt, eine Wohnung in Köln gefunden, ähm, bin wieder umgezogen. Ähm, auch die ganze, Aus die ganze Rückwanderung von New York nach Deutschland war unfassbar geprägt von so vielen Emotionen, auch von so viel ähm, Failure irgendwie, was ich gefühlt habe mit dieser Erfahrung, weil ich da so viel reingesteckt habe. Also in den Nutshell zusammengefasst, es war einfach eine wahnsinnige Belastung für mich damals gewesen. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich irgendwo auch eine posttraumatische Belastungsstörung in mir hatte, weil ich dann halt auch einfach, als ich zurückgekommen bin nach Deutschland, noch sehr unter Verfolgungswahn auch irgendwo gelitten hatte, weil mein damaliger Partner auch ja, bestimmte Drohungen ausgesprochen hatte. Das heißt, ich habe mich nicht wirklich sicher auch in meinem Zuhause dann gefühlt, auch obwohl ich dann auf einen anderen... Kontinent zurückgewandert bin, ich habe mich einfach ständig unter Angst und Anspannung gefühlt. Zudem musste ich dann halt irgendwo wieder hier in Deutschland, obwohl ich keine Kohle mit nach Hause gebracht habe, nur mit zwei Koffern bin ich hier rüber gekommen. also ja alles wieder innerhalb von kurzer Zeit aufbauen musste und ich hatte dann meine Ausbildung, mein Studium am Laufen, ich hatte einen Teilzeitjob und fünf Nebenjobs. Das war so die Ausgangssituation, <lacht> wie ich dann auch Juni 2018 ungefähr drauf war. Also ich war nicht entspannt, ich war nicht ähm, in meinem höchsten Selbst, ich war nicht in meiner Mitte, sondern ich war im Überlebensmodus. Und dann dieses krasse Weed. Ähm, wir haben auch einen Puren-Joint geraucht. Äh, wie gesagt, ich habe damals keine Vergleichswerte gehabt, ich habe einfach das gemacht, was meine Freundin gemacht hat, weil ich das einfach als okay dann empfunden habe, <lacht> mein, mein Freund, jetzt würde wahrscheinlich auch wieder den Kopf schütteln, wenn er das hört, weil er immer so ganz ähm, ja, sachte auch, ähm, wenn er zum Beispiel das selbst, äh, diese Medicine mal konsumiert, äh, sehr sachte und sehr mild damit umgeht und äh, ja, einfach den Kopf schüttelt, dass ich mir da so einen kompletten ähm, äh, Puren-Joint reingeballert habe. Also ich habe damals ähm, dreimal dran gezogen und äh, ich ähm, habe dann schon gemerkt, wow, das ist nicht so wie die zwei Male davor, sondern ich bin einfach reingerutscht in so einen absoluten, kompletten ähm, Never-Ending-Loop. Ich bin aus diesem Loop aus diesem Horrortrip, was dieses Weed verursacht hat, nicht mehr rausgekommen. Ich habe ständig dieses Dung, 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 diese Dauerschleife mit diesen krassen, heftigen, bunten Bildern, diesen Halluzinationen gesehen. Es war so gewesen, dass als, als wäre meine Seele gefühlt aus meinem Körper nach einer Zeit, weil ich diese, diese, diese krasse Stimulation, die ich dann gesehen habe, ähm, nicht scheinbar verkraften konnte, dass mein, meine Seele so teilweise aus meinem Körper rausgegangen ist und ähm, ich einfach ultra krass Panik auch bekommen habe, weil ich dachte, ich komme aus diesem, aus diesem Horrortrip, aus dieser Hölle, es hat sich wirklich angefühlt, als, das ein, als hätte ich ein, so, ja, wirklich einen Geschmack von der Hölle bekommen, dass ich da nicht mehr rausgekommen bin. Und ich war endlos da drin gefangen. Meine Seele war endlos da drin gefangen. Und ich glaube auch, dass das in dem Moment meiner Freundin auch total Angst irgendwo gemacht hat, weil ich total atypisch reagiert habe. Ich weiß, dass irgendwann halt so mein Bewusstsein wieder so in meinen Körper reingekommen ist. Und ich habe total Panik bekommen. Und ich habe nur gesagt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, hol mich hier raus, hol mich hier raus. Und zack, währenddessen ich das gesagt habe, im gleichen Atemzug, ist meine Seele quasi wieder aus meinem Körper raus und ich war in diesen Loops gefangen, in diesen endlosen Loop und Loop und Loop und Loop und diese Bilder und diese, diese Gesichter und diese verzerrten Gesichter und oh das war so ein absolutes Horrorszenario, was ähm, zudem, glaube ich, mein Körper mh, so weggeschossen hat, ähm, dass ähm, meine Freundin halt auch aus Angst die Musik noch lauter gedreht hat. Also die Musik war richtig, richtig am Ballern. Und ich glaube, mein mein System, mein elektrisches Nervensystem, wusste überhaupt nicht mehr, wie, wie ich die Reize in diesem Moment verarbeiten konnte. Es ging einfach nicht. Es war zu viel. Einmal diese Substanzen und einmal diese Lautstärke und diesen, diesen hey Christina, Christina, was ist mit dir? Und ich war einfach so in einer Starre, gefangen und dann diese diese krassen Bilder diese Halluzinationen dieses raussaugen aus meinem Körper das ähm, das glaube ich was heftiges in meinem, in meinem in meinem ja in meinem Sein einfach verursacht hat und ich habe einfach gemerkt wow da ist was in mir passiert was ich, ähm, was mich so krass geprägt hat, ich kann das gar nicht wirklich beschreiben, weil das so angsteinflößend war, diese ganzen Bilder, die ich auch gesehen habe, diese Erfahrungen, die ich in diesem Trip gemacht habe, dass ähm, teilweise ich dann ähm, wie querschnittsgelähmt ähm, und mit so herunterhängendem Kopf in einem Rollstuhl saß und ich alles um mich herum mitbekommen habe. Uh, und die Leute zu mir einfach gesagt haben, wow, sie ist verrückt geworden, sie ist verrückt geworden und sie ist jetzt ein Vegetable und ich habe das alles so glasklar klar mitbekommen und ich habe einfach diese absolute Ohnmacht und Machtlosigkeit in mir gespürt, dass ich, ähm, ja, wahrscheinlich auch irgendwo so, ein, so eine Urangst in mir diese, diese absolute Machtlosigkeit, die ich auch in der Erfahrung dann in meiner damaligen Beziehung in New York zum Beispiel gefühlt habe, dass ich dachte, wow, ich, ich kann mich nicht wehren, ich bin machtlos, ich, 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 ich werde ohnmächtig. Ja und das war letztendlich dann nochmal so eine Zusammenfassung so eine geballte Zusammenfassung von meiner Gefühlslage in so einer toxischen Weise puh, ist sie rausgekommen das hat mich ja ultra weggeschossen und ich glaube mein mein Sein ist damit einfach nicht zurechtgekommen am nächsten, also ich wurde dann auch noch unter eine eiskalte Dusche gesteckt, weil meine Freundin einfach auch Angst hatte und überfordert war und sie wollte, dass ich dann irgendwie wieder zurück auf Planet Erde komme und ich habe das alles überhaupt nicht wirklich ähm, verkraften können, mein System hat abgeschaltet, ich bin, ich bin ich habe ausgecheckt, weil das alles zu viel für mich in diesem Moment war. Ähm, ich war auch nicht wirklich ansprechbar. Ich habe alles irgendwie über mich ergehen lassen. Ich habe ähm, Bilder irgendwie gesehen und ich war einfach nur absolut in einem Panikmodus, aber in einem Freeze-Panikmodus drin gewesen. Ich habe die Nacht noch ganz schlimm geträumt. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe einfach gemerkt, es ist nicht mehr so, wie es war. Meine Seele war nicht mehr in meinem Körper präsent. Ich konnte Dingen nicht mehr folgen. Ich war, ja, gefühlt, als wäre meine Seele so drei Meter über meinem Körper geschwebt und ich hatte keine Verbindung mehr. Es war keine Verbindung mehr da und ich bin ausgecheckt. Es war so, als wäre mein Körper so, wie als würdest es so einen Fernseher ausschalten. Und meine Seele war keine Ahnung wo, konnte ich nicht fühlen. Ich war einfach... Weg, weggetreten, nicht da, nicht präsent, weg von meinem Sein, weg von meiner Persönlichkeit, ich war ausgesäppt. und ich kann mich noch so gut erinnern, dass ich am nächsten Tag morgens eine Fahrt gebucht hatte, Bla -Bla k fahrt nach Köln zurück und Klaus, ein älterer Herr, hatte mich mitgenommen, bless Klaus, der wollte sich so viel unterhalten und da habe ich dann richtig gemerkt, okay Christina, das ist keine normale Müdigkeit, die dir hier gerade widerfährt, dass du nicht präsent bist, sondern es ist irgendwas anderes und ich hatte so Angst, ich hatte so Angst, dass ich einfach irgendwie eine Psychose von, diesem, von dieser Erfahrung davontrage und nie wieder irgendwie mich so sein kann, wie ich war, hab mich aber selbst irgendwo auch beruhigt und habe gesagt, Christina, das sind jetzt einfach noch die Restsubstanzen in deinem Körper, das wird wegfaden, es wird alles wieder normal, keine Panik, <lacht> alles in Ordnung. Das Problem war leider, dass äh, Tage vergangen sind, Wochen vergangen sind und ähm, ja, dieser State angehalten hat, dieser State auch von irgendwo Angst, dieser State von ähm, der Depersonalisierung, ja, ich war nicht mehr bei meiner Persönlichkeit, ich war depersonalisiert, ich war nicht mehr bei meinen Zellen, ich war nicht mehr bei meiner Mitte, ich war nicht mehr bei Christina, sondern ich war abgespalten irgendwo und ich hatte so Angst, diese, diese Gefühlslage hatte mir damals so Angst gemacht, dass ich ähm, angefangen habe, weil auch auf die einfachsten Fragen, teilweise waren mir diese einfachsten Fragen zu viel irgendwelche Erinnerungen. Ich konnte mich nicht mehr richtig erinnern an bestimmte Erfahrungen, an bestimmte Dinge auf der Arbeit, ähm, wie wir bestimmte Durchgänge, also irgendwelche Prozesse gemacht haben. Ich konnte dieses Wissen nicht mehr anzapfen. Es war so, dass ich wie, als eine wie so eine große, große, knöchernde, verhölzernde Tür, so ein Tor wo ich wusste, dahinter sind die ganzen Schätze, dahinter verbirgt sich mein ganzes Wissen, dahinter verbirgt sich Christina, dahinter verbirgt sich dieses, dieses, ähm, ja, meine Seele, ja, mit all ihren Erfahrungen, mit all dieser Farbenpalette inbegriffen. Und ich kam nicht daran, ich kam nicht daran, ich kam nicht durch diese Tür. Diese Tür war einfach, dieser, dieses Tor war so verschlossen. Und ich konnte mich nicht mehr an die einfachsten Prozesse irgendwie wirklich erinnern. Das heißt, ich musste auch bestimmte Dinge komprimieren. Also ich habe versucht, bestimmte Gefühlslagen zu komprimieren, zu überspielen, sodass es anderen Menschen nicht auffällt, dass in mir was verändert war, dass in mir eine große Lücke entstanden ist. Und das war verbunden mit ultra krass viel Energieaufwand innerlich. Also ich weiß noch, dieser ständige innerliche Kampf. Dieses ständige, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss es, ich, ich will unbedingt normal sein, ich will unbedingt wieder ich sein, ich will unbedingt, dass das niemanden auffällt, weil ansonsten denken die anderen, ich bin verrückt geworden oder ich bin dumm geworden. Das war mein absoluter Kraus, dass ähm, ich nicht mehr an mein Potenzial und meine Ressourcen ähm, rangekommen bin, Ja. Und ich kann das nur irgendwie so vergleichen, dass ich wie in so einem Astronautenanzug gefangen war, so richtig dumpf, abgedriftet und ich höre die Menschen nur so, oh, 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 ich habe kein richtiges Zeitgefühl mehr gehabt, ich habe keine richtigen, ich konnte mich, also ich konnte mich zwar an bestimmte Erfahrungen, also ich konnte mich zwar an mein Leben, an Erfahrungen, an Erinnerungen erinnern, aber ich hatte keine Gefühlsassoziation damit gehabt. Ja, und das Schlimmste auch noch war, dass ich ähm, meinen Körper als so fremd wahrgenommen habe. Ich weiß noch, wie ich in meinem Bett in Köln lag und ich habe meine Hand gehoben, meinen Arm gehoben und ich habe mich angeguckt, als welchen Alien... Es klingt so crazy, wirklich. Es klingt so verrückt und auch irgendwo so angsteinflößend und so, als würde ich ja jetzt so mit meinem, mit meinem gesunden Ich, ja, dass ich einfach so viel Mitgefühl mit, mit der Christina von damals hatte, wo ich einfach nur denken würde: Oh mein Gott, komm her, ich will dich in den Arm nehmen und dir, meinem kleinen Ich, meinem jungen Ich quasi sagen: Hey, hab keine Angst, es ist alles in Ordnung, wir holen dich da raus und du wirst da rauskommen. Aber ich habe mich damals auch so gut wie niemanden damit anvertraut, weil ich einfach auch Angst vor diesem eigenen Gefühl hatte und auch Angst hatte, dass mich keiner versteht, weil immer wenn ich das so ein bisschen angesprochen hatte, ein bisschen auch bei ja, meinen engsten Kreis erzählt habe, war halt einfach nicht viel, Nachempfindung da gewesen. Das konnte ich auch gar nicht verlangen, weil man das auch nur nachempfinden kann, wenn man das irgendwie selbst erlebt hat. Ansonsten, ja, steht man, stehen die Menschen wie so ein Ochs vom Berg da und gucken dich an und denken, ich kann das nicht verstehen. Ich weiß nicht, was, was meinst du damit? Und das ist halt das Problem. Dass man sich so oder so ja schon so isoliert fühlt in seinem Sein, dass man nicht mehr an sich selbst rankommt. Und dann auch noch dieses externe, diese externe Isolation, einmal die interne und die externe Isolation, das ist halt so ein so ein Cocktail an Alleinfühlen, was man gar nicht in, in Worte beschreiben kann. Und genau deswegen nehme ich auch hier diese ja, so persönlichen Dinge auf und teile das mit dir, weil mir das so wichtig ist, wenn du selbst da drin steckst und niemanden zum Sprechen hast und dich unverstanden fühlst, dir einfach das Gefühl zu übermitteln, du bist nicht alleine und ähm, es gibt Menschen, die dich auch verstehen. Es gibt Menschen, die das nachempfinden können. Und es gibt auch Menschen, die da rausgekommen sind und Menschen, die dir vielleicht auch irgendwo mit ihrer Erfahrungsweise oder mit ihren Tipps, mit ihren ähm, ja, Dingen, die denen geholfen haben, vielleicht einen Anstoß, einen Impuls geben können, was für dich dann hilft. Genau, zurück zu meiner Wohnung in Köln, als ich in meinem Bett lag. Ich weiß noch, ich habe meine Hand angeguckt, ich habe meinen Arm gehoben und ich dachte einfach nur so, wow, sind das meine Hände? Sind das meine Arme? Es hat sich angefühlt, als wäre das halt ein anderer Mensch, als wäre das nicht, als wäre ich das nicht. Ich hatte keine Verbindung zu meinem Körper, keine Verbindung zu, ja, <lacht> zu, 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 zu mir einfach. Und ich habe mich im Spiegel angeschaut und es war einfach so, als würde ich jemand Fremdes in die Augen schauen. Ich konnte meine berührung nicht wirklich wahrnehmen es war ich konnte es zwar fühlen aber ich konnte es nicht so wahrnehmen so crisp wie ich das früher gefühlt habe und ich bin immer in meinem kopf abgedriftet immer dieses abdriften und diese krasse konzentration wieder zurückzukommen in diesem präsenten moment ich habe das anfangs wirklich teilweise nur millisekunden geschafft irgendwann waren es sekunden irgendwann konnte ich den fokus für minuten halten und selbst jetzt obwohl ich sagen würde, ich bin rausgekommen aus dieser DP, ja. Wenn ich zum Beispiel in Stresssituationen komme und wenn ich ultra krass in Belastungssituationen reinkomme, merke ich direkt, wie mein Körper auf diesen, auf diesen Schutzmechanismus zurückgreifen möchte. Und dann weiß ich ganz genau, oh, 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 das wird mir gerade ein bisschen zu bunt. Ich muss ein bisschen mehr auf mich achten. Ich äh, trete einen Schritt zurück und... Ähm, lass den Stress erstmal abklingen und entferne mich davon, weil es einfach in dieser Zeit, wo du sowas durchgemacht hast und auch danach als ähm, Nachsorge ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass du diese Verbindung zu dir hältst, die du dir so äh, mit so viel Mühe aufgebaut hast. Und ähm, ich kann das auch nur so ein bisschen an Menschen, die das vielleicht nicht verstehen können, was das für ein Gefühl ist, beschreiben, wie wenn du irgendwo so taggeträumt hast. Ich weiß nicht, ob du manchmal irgendwo auf einen Gegenstand geguckt hast, aber du hast ihn dann doch nicht wirklich angeschaut und jemand ist vor dir gesprungen und hat gewunken und hat gesagt: "Hallo, siehst du mich nicht? Träumst du?" und du wolltest aber diesen diese ja, diese diesen Fokus von diesem blurry, von dieser blurry vision von diesem Tagträumen nicht unterbrechen. Ich weiß nicht, ob du das auch teilweise früher so hattest. Auch in der Schule hat man ja manchmal einfach nur so irgendwas fokussiert und ist so ein bisschen weggetreten. Man stand quasi so ein bisschen neben sich. Und so fühlt sich das an, nur dauerhaft. Und ähm, das Schlimmste fand ich auch ganz am Anfang, als ich ähm, zu meinem Partner gezogen bin, hier ins Bergische, ähm, wenn wir viel spazieren gegangen sind in den Wäldern, weil ich halt auch wieder mehr in diese Connection mit der Natur gehen wollte, runterfahren wollte, ähm, dieser, dieses komische Gefühl beim Gehen. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich habe einmal gehört, wie ein Mädel gesagt hat, das ist wie so ein Schwindel beim Gehen. Ich habe das nie als Schwindel betitelt, weil wir, mir war ja nicht schlecht. Aber es ging mir alles gefühlt zu schnell. Mein Körper war zu schnell unterwegs und mein Kopf konnte das gefühlt gar nicht verarbeiten. Diesen, diese Schnelligkeit, dieses Gehen war einfach schon eine, Reiz, eine Reizüberflutung gefühlt für mein System. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, das so auch auszusprechen und das nochmal so zu reflektieren, auch nochmal so zurückzureisen in vor vier Jahren oder in vor drei Jahren oder selbst in vor zwei Jahren, wie ich das gefühlt habe. Und ähm, was bei mir tatsächlich ein großer Knackpunkt war, ohne jetzt auf die Tipps und Tricks einzugehen, die mir geholfen haben, darauf werde ich dann nochmal in einer separaten Folge eingehen, war bei mir die Zeit, als Corona gekommen ist und ähm, komplett die Welt sich auf den Kopf gedreht hat und äh, zum Stehen gekommen ist. Und ich bin damals auch ins Homeoffice dann reingegangen. Ich war dann viel zu Hause ähm, und ich war, mein Kalender hat sich einfach mal komplett geleert. Ich hatte keine Pläne mehr. Und davor war ich dann neben meinen fünf Nebenjobs, neben meinem Studium, neben meinem Hauptjob noch so viel sozial unterwegs. Also ich hatte so viele Termine einfach gehabt. Jeden Tag hatte ich irgendwie fünf Termine gefühlt und ich habe gemerkt, ich komme aus diesem, ich kam aus diesem Hamsterrad nicht mehr raus. Ich habe das mir irgendwie mein Leben so erbaut von diesem Stress ähm, als ich zurückgewandert bin nach Deutschland, um einfach irgendwie wieder in diese Strukturen reinzukommen, dass ich mich komplett überhäuft habe mit Dingen und ich konnte dieses Rad nicht mehr stoppen. Deswegen war es für mich ein Blessing gewesen, dass ich einfach von heute auf morgen meinen Kalender leeren konnte, dass ich auch eine Entschuldigung hatte, dass ich mir keine neuen Termine mache. Ich habe mich abgeschirmt gefühlt erstmal von allem und habe mich komplett der Heilung gewidmet, habe mich komplett wieder diesem Verbindungsaufbau mit meinem eigenen Sein gewidmet. Und ähm, ja, das war damals so dieser ausschlaggebende Punkt, dass ich wirklich gesagt habe, wow, ich komme wieder zurück zu mir und ähm, Heilung ist möglich und ein Fortschritt ist möglich. Ja, und zudem auch, da sage ich auch nochmal an dieser Stelle ein so großes Dankeschön, wirklich vom tiefsten Herzen, von meinem tiefsten Zellen, ähm, an meinen jetzigen Partner der ähm, mir einfach auch eine neue Form von Liebe geteacht hat, ja, mir beigebracht hat auch irgendwo, dass ich das kennenlernen durfte, dass Beziehung nicht nur Stress bedeutet oder Drama oder Eifersucht oder Kontrolle oder was auch immer, sondern einfach, dass man sich fallen lassen kann und dass man zu Hause ist und dass man nicht ständig ähm, innerlich ähm, gestresst, gefordert ist, performen muss, ähm, Dinge machen muss, die man nicht möchte, sondern einfach angenommen wird für die Person, die man ist und ja, er hat einfach auch einen ganz, ganz, ganz großen, schönen Teil dazu beigetragen, dass ähm, ich an diesem Punkt jetzt einfach stehe, wo ich jetzt gerade stehe und dafür bin ich einfach so, 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 so dankbar. Ja, und auch nochmal diesen Impuls. An dich an dieser Stelle, dass es so wichtig ist, sich mit Menschen zu umgeben, die einem gut tun, die einen auch ähm, akzeptieren, die einen nicht immer kritisieren, die einen nicht irgendwie vorführen, die einen nicht einengen, sondern die einen einfach annehmen, wie man ist und ähm, ja, diesen, diesen Safe Space irgendwo kreiert. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Eine kurze Sache wollte ich auf jeden Fall noch ähm, als Schlusswort auch irgendwo anfügen. Das war ein Punkt, den ich mir noch gemerkt habe. Ähm, auch nochmal zurück zur DP. Also bei mir war es tatsächlich auch ähm, so schlimm gewesen, dass ich äh, teilweise Angst hatte, Auto zu fahren. Ähm, ich weiß noch, damals bin ich auch mit der gleichen Freundin, mit der ich nämlich diese... Erfahrung hatte mit dem Weed in Hamburg gewesen und sie hatte ähm, dann auch gesagt, hey, kannst du gerade Auto fahren? Und ich habe mich einfach gar nicht bereit gefühlt, Auto zu fahren. Das war nach meinem Trip, das war glaube ich ein Jahr später oder so, aber wo ich noch mitten in der DP drin gehangen habe. Und ich habe mich einfach nicht getraut, auch zu sagen, hey, ich fühle mich nicht in der Lage, Auto zu fahren, weil ich das selbst für mich nicht akzeptieren konnte, weil das für mich irgendwo eine Art von eingestehen war von diesem, okay, Christina, bei dir ist jetzt was kaputt im Kopf. Und das konnte ich einfach nicht ertragen. Und deswegen habe ich auch in dieser, in dieser Busy-Rush-Hour in Hamburg bin ich dann Auto gefahren und ich habe einfach gemerkt, wow, sie hatte halt auch noch irgendwie ganz kurz mal das Lenkrad so, glaube ich, gegriffen, weil ich einfach gemerkt habe, wow, ich bin komplett überfordert. Ich traue mich gerade nicht, mehr Auto zu fahren. Und vor allem ist es auch nicht sicher, wenn ich gerade Auto fahre, ähm, weil ich einfach auch die Gefahren einfach nicht mehr einschätzen konnte, weil ich einfach nicht, wenn du nicht bei dir bist, dann kannst du natürlich auch dir selbst nicht vertrauen und dementsprechend sind auch diese Dinge, was sehr schnell ist, selbst wenn ich gesagt habe, dass Gehen bei mir manchmal dieses komische Gefühl ausgelöst hat, ja, dass ich nicht mehr hinterhergekommen bin mit meinem Kopf, Weil das mir zu schnell war, diese Bewegung, beim Autofahren natürlich komplett lost war gefühlt. Also ich habe nie einen Unfall gebaut, ich war auch immer zum Glück dann sicher unterwegs gewesen, aber ich habe erstmal so ein bisschen Abstand davon genommen und vor allem ähm, auch nicht mit anderen Menschen, also ich ähm, war sonst eher Beifahrer und bin nicht selbst gefahren, weil mich das meistens dann noch mehr gestresst hat. Weil Beifahrer sind manchmal auch stressige Gefährten, die <lacht> meistens immer besser wissen, wie man ein Auto fährt. Und deswegen, ja, wenn ich alleine fahre, fühle ich mich meistens auch sicherer, als wenn ich noch jemanden dabei habe. Jetzt heutzutage ist das kein Problem mehr. Ähm, aber damals in der DP war das für mich auch eine große Sache, Autofahren, Fahrradfahren selbst. Ich weiß, ich hatte zweimal auf dem Weg äh, zum Office, als ich mit dem Fahrrad dahin gefahren bin, so kleine neurologische Ausfälle hatte ich gehabt. Also habe ich gedacht, ich habe gehabt. Ähm, das war wahrscheinlich einfach, dass meine ja, Seele gefühlt wieder weggetreten ist, mein Bewusstsein wieder kurz so nicht wirklich im Körper war. Und ich ähm, so Angst hatte, ich wirklich so Panik bekommen habe, dass ich ins Krankenhaus ähm, mich habe fahren lassen und mich neurologisch habe durchchecken lassen, weil ich einfach dachte, ich hätte jetzt ein neurologisches Problem von diesem Trip irgendwo ähm, ja, gehabt. Und ähm, die haben komplett alle Tests mit mir gemacht. Es war alles organisch auch in Ordnung gewesen, was mir natürlich auch selbst dann dieses Gefühl von... Gott sei Dank, gegeben hat, aber natürlich steht man dann noch ein bisschen hilfloser da und man denkt, okay, dann ist es alles hier oben drin, es ist alles, ja, irgendwo von der Psyche, was manchmal noch schwerer anzuzapfen ist dann als der Körper, ne? als wenn man irgendwie dann vielleicht irgendwie ein körperliches Problem hätte, dann ist man besser aufgehoben irgendwo in ähm, der medizinischen Welt auch. Ja, das waren auf jeden Fall prägende Erfahrungen, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann. Und ähm, wirklich, als ich mich abgeschottet hatte noch mal von allem drum und dran, ähm, wo ich wirklich nur den Fokus auf mich gelegt habe, da ist tatsächlich erstmal so diese Heilung entstanden, der Fortschritt entstanden, auch ja dieser, diese diese connection wieder mit mir selbst. Und ähm, ich habe mir quasi selbst gesagt, dass ich meinen Körper wieder als Safe Space, ähm, als sicheren Hafen kreieren möchte, so sicher, dass ich meine Seele, mein Sein, mein Bewusstsein, meine Persönlichkeit, mein Schatz ja, wieder in mir selbst wohlfühlt und ähm, wieder zurückkommt. Und da gibt es halt ein paar Tools, ein paar Dinge, mit denen ich gearbeitet habe und da freue ich mich sehr, die bald in einer neuen Folge mit dir teilen zu dürfen. Und ähm, ja, ganz, ganz, ganz wichtig, sich auch äh, intern, also innerlich einen sicheren Hafen zu bauen, aber auch ähm, äußerlich einen sicheren Hafen zu bauen. Und wenn es erstmal bedeutet, dass du dich erstmal von allen Menschen, die dir nicht gut tun, ähm, temporär oder auch dauerhaft löst, dann ist das ja ein, ein wichtiger Schritt Richtung zu dir selbst den du dir jetzt auf jeden Fall eingestehen solltest und der du, den du auch verdienst, ja. Und ähm, ja, genau, ansonsten, Fällt mir erstmal nichts dazu ein, was ich da noch ergänzen könnte <lacht> zu meiner persönlichen Geschichte. Ich hoffe, dass ähm, ja, sie dir einen kleinen Einblick geben konnte. Wenn du Fragen hast, schreib mir sehr gerne, entweder per Mail. Du findest ähm, die Daten unten in der ähm, Podcast-Beschreibung oder über Instagram. Ähm, scheu dich auch nicht. Ich freue mich, von dir zu hören. Und genau, ansonsten. Ähm, wünsche ich dir auf jeden Fall eine schöne Woche, tu dir selbst was Gutes, tu dir selbst irgendwas Gutes, was dich mehr zu dir bringt und ähm, ja, einfach diesen kleinen Hoffnungsschema möchte ich dir noch auf den Weg geben, dass es einen Weg daraus gibt, ja. Wenn du möchtest, kannst du auch gerne in meine anderen äh, Folgen reinhören. Ich habe noch ähm, ein paar äh, Folgen über Depersonalisierung gemacht. Vielleicht helfen die dir auch weiter auf deinem Weg jetzt gerade und ähm, ja, ansonsten äh, eröffne ich auch ähm, im Winter diesen Jahres, also sehr wahrscheinlich Dezember 2022, die ersten 1 zu 1 Spots, dass wir einfach tief tauchen können, falls du selbst ähm, ja, Anteile hast, die du selber wieder integrieren möchtest, wo du gerade ähm, alleine nicht dran kommst, mh, Kommen sehr, sehr gerne auf mich zu für ein kostenloses Kennenlernen, um zu schauen, ob die ja, Chemie auch zwischen uns stimmt, ob ich auch deine Vertrauensperson sein darf. Ähm, ja, genau, da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen, von dir zu hören. Ansonsten ähm, bleibt mir nichts anderes zu sagen, als ähm, eine schöne Woche. Lass es dir gut gehen und bis ganz bald.